0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leiman-Perlen. Hier sind mal wieder für euch, die Marge und der Fluri.
1: Servus.
0: Und der Felix. Grüße. Heute haben wir wieder eine pickepackevolle Sendung, war lange nicht mehr. Wir waren nämlich relativ häufig im Kino tatsächlich und haben ein paar Filmchen angeschaut und ja, ein paar Serien können wir auch noch besprechen nachher und ansonsten... Würde ich sagen, fängt einer von euch mit der Sneak an? hat ihr denn wieder die gleiche oder müsst ihr euch drum
2: streiten? Na, wir können ja sogar zwei Sneaks besprechen, wenn wir die ein bisschen später anfangen. Die war letzte Woche ganz, Felix mal äh, zusammenfassen. Die hat es anscheinend besser gefallen als mir.
1: <lacht> <lacht> Brightburn war letzte Woche Sun of Darkness. Und ja, das Sonfass ist relativ einfach, weil im Endeffekt haben wir die Superman-Geschichte mit einem Superman, der nicht so ganz so freundlich ist wie Superman.
0: Also, der Film mit Will Smith.
1: Mhm. Der Film mit Will Smith? Nee. Hankerman. Nee. Nee, Han
0: nee, Hank? Hancock, <lacht> meinst
1: du? Hancock, <lacht> ja, ja, Hancock ist, ist ja trotzdem ein ganz Superheld. <lacht> Hancock ist zwar hat keinen Bock, ein Superheld zu sein, aber im Endeffekt ist er einer. Er rettet ja dann trotzdem die Menschheit. Bei ihmchen hier ist es ein bisschen anders. Der, der rettet keinen. Jetzt, der rettet auf jeden Fall keinen. <lacht> das ist schon mal gut. Der ist eher auf Eigen, Eigeninitiative unterwegs. Also am Anfang ist er mal ein ganz normaler Junge, der irgendwie adoptiert wurde von einer Familie, die eben keine Kinder bekommen kann. So wurde es jedenfalls erstmal erzählt. Irgendwie. So wurde es erstmal erzählt, ist es aber natürlich nicht, weil wie man ja aus der Superman-Geschichte kennt. Da ist was vom Himmel gefallen und da war jemand drinnen.
0: Was war das wirklich genau die gleiche Geschichte?
2: Ja
1: naja. ja, das ist die gleiche Geschichte. Und dann äh, kommt es eben dazu, dass er irgendwann merkt, dass was mit ihm nicht stimmt. Er geht ja davon, er davon, geht ja die ganze Zeit davon aus, dass er ein Mensch ist. Aber dann kommt es eben dazu, dass er auch Superkräfte bekommt. Und dann ist das Problem für die Leute drumherum, dass er die nicht dafür, also dass er eben nicht darauf aus, es irgendwie die Menschheit zu retten, sondern er ist darauf aus, sich selber einen Weg durchs Leben zu bahnen und das nicht auf besonders nette Weise, sag ich jetzt mal. Gibt es ja.
0: dafür einen Grund, dass er so aggro ist? Oder? Oder das,
2: einfach... Ich würde sagen, das entwickelt sich so langsam so. Der hat aber. Er äh, kommt halt nicht so ganz damit klar, wenn sich irgendwas ihm in den Weg stellt oder so. Bei, dem, bei seinen Vorstellungen. Also, so das,
1: Schöne, das Schöne bei dem Film ist, dass der dass der immer eine Ansage kriegt jetzt von einem Erwachsenen und er sagt dann immer, äh, das würde ich an deiner Stelle lieber nicht tun. <lacht> das, das ist aber geil, weil dann äh, die Erwachsenen gucken dann immer blöd und denken, was will der denn eigentlich, wie unverschämt ist eigentlich der Typ und dann irgendwann nachts kommt dann jemand zu Besuch, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. <lacht> ja, also das war, also ich war sehr positiv überrascht. Ich meine, ich hatte den Trailer schon öfters mal von der Sneak ich hatte schon Bock auf den Film und da kam eigentlich ursprünglich in Deutschland äh, Anfang Mai ins Kino, ich glaube der 9. Mai war äh, ursprünglich kino start, dann wurde der nochmal um anderthalb Monate verschoben, aus irgendwelchen Gründen, die ich aber nicht kenne. Und dann kam er jetzt halt zufällig in der Sneak und das hat mir natürlich sehr gefreut, dass endlich mal, nachdem ich wirklich dieses Jahr bis jetzt in der Sneak nicht besonders äh, belohnt wurde mit Filmen, die man wirklich sehen durfte, kam dann endlich mal ein Film, den ich auch mal selber gucken wollte das, das hat schon gepasst. Und was mich vor allem überrascht hat, ab 16 Jahren, der Film ist so ultra brutal an meinen Stellen. Das war schon echt. Da gucken schon viele von der Leinwand weg, die das, die das nicht ertragen können. Also, also vor das, allem, hätte ich, das hätte ich niemals erwartet, dass das so, so heftig wird.
2: Vor allem hat er, der hat wenige, relativ wenige solche Gewaltszenen. Aber wenn er die hat, da hält er halt voll drauf. Dann mhm. sind es manchmal so 5 bis 10 Sekunden, wo er halt so. Ein Gesicht zerfließen siehst oder so. Oh. Das, ist schon, das ist wirklich teilweise
1: schon sehr echt, hart. Äh, das hat mich schon sehr überrascht. Das stimmt, es gibt nämlich gar nicht so wahnsinnig, also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt auf die Erde kommt und jetzt ungefähr, so wie andere, halt 20.000 Menschen rettet, dass er jetzt 20.000 Menschen umbringt, sondern es sind wirklich alle in seinem kleinen Umfeld. Brightburn ist in dem Fall der Ortsname. Also in dem Ort passiert dann eben ein bisschen was, aber es sind jetzt nicht so wahnsinnig viele der wütet jetzt nicht durch, durch, durch Menschenmassen oder sowas, das ist nicht, sondern in seinem Umkreis die Leute, die ihm halt äh, Böses antun oder ihm widersprechen, sage ich mal, das reicht ja, bei ihm schon.
2: Die im Weg stehen, die ihm im Weg Dann, stehen, die im Weg stehen werden,
1: halt, äh, werden halt mit einem Besuch abgestaltet, ja, kann man mal so sagen. Ja. Und das Deswegen steigert sich halt so
2: ein bisschen, das ist halt am Anfang genau. sind das immer so kleinere Sachen, aber je länger und je schlimmer die Dinge werden, die
1: es also beginnt mit einem Handbrechen, glaube ich. Das ist so das erste, was passiert, also jemanden die Hand bricht und dann wird es aber schwieriger, sag ich jetzt mal. Hm. Das hatte mich äh, positiv überrascht, weil wie gesagt, es gab mehrere Momente im Film, wo ich gedacht habe, jetzt trifft es jetzt ab zu so einem blödsinnigen, was für sich oder äh, die Story am Ende hätte zum Beispiel auch noch äh, so richtig blöd werden können. In einem Moment es gibt ja nämlich äh, was, was Leute herausfinden, was so offensichtlich ist eigentlich, dass man gedacht hätte, wenn sie das jetzt einsetzen am Ende, dann wäre der Film wirklich so dämlich gewesen. Das Umgehen sie zum Glück, finde ich. Fand ich auf jeden Fall sehr gut. Und ansonsten, wie gesagt, ich mag Filme. Also, ich würde es ein bisschen mit Chronicle vergleichen, weil da gab es ja dann auch einen, der so ein bisschen in die dunklere Seite gegangen ist. Und mhm. in, ja, den man da verfolgt hat, hier ist es ein bisschen auch so Gibt es aber noch ein paar mehr Kritikpunkte als bei Chronicle? Der hat mir wirklich außergewöhnlich gut gefallen. Aber auf jeden Fall für, die, für den Sneak-Film dieses Jahr für mich auf jeden Fall die beste Sneak, die ich bisher gesehen habe. Und, und ja, kann man auf jeden Fall machen. Also das Sneak sowieso. Und March würde ich ihn auf jeden Fall auch empfehlen. Naja, aber läuft
0: das denn auf irgendwas hinaus? Nee,
1: <lacht> Nein, erstmal nicht. Also, ich könnte schon, könnte man fast sagen, dass das so eine Origin-Geschichte ist, wie bei allen Marvel-Filmen, nur dass es eben mal andersrum ist. Das ist halt das Erstaunliche. Man könnte jetzt sozusagen, egal was jetzt am Ende passiert oder nicht, man könnte es so als eine Origin-Geschichte sehen. Also, es könnte jetzt auch danach noch was kommen.
2: Ja, das ist aber schon ein Kritikpunkt, den ich habe, denn es ist ja wie ein Cliffhanger am Ende des Films eigentlich. Ist ja, keine abgeschlossene Handlung. Und ich fand die Story leider ein bisschen dämlich. Also <lacht> ich hatte schon genervt, wie dieses am dieses, weiß ich was das ist, wahrscheinlich ein Teil von dem Raumschiff oder so, was da jetzt auf der Erde aufkommt. Und auch wie die Geschichte erzählt wurde, hat mir insgesamt nicht so gut gefallen. Das Besondere an dem Film ist schon so ein bisschen seine Art, wie er gemacht ist und auch seine Brutalität, die er einsetzt. Das habe ich auch nicht erwartet, das hat mich auch überrascht. Aber von der Story hat es mich nicht so gepackt wie dich. Den kann ich da keine so hohe Werte geben.
1: Story hat ja. jetzt auch nicht gepackt. Das ist ja die Superman-Geschichte, wie gesagt. Der haben um das drumherum was, was gewesen.
0: Also das Interessant klingt jetzt tatsächlich. Die Story ist anders. sowieso immer
1: das Gleiche. Bei Superheldenfilmen ist sehen immer das Gleiche. Soll ich jetzt mal. Janine Story, wo du sagst, ey, geil. war eine mega gute Idee. <lacht>
2: Nee, sowas hat man nicht mehr oft.
1: <lacht> also ich würde auf jeden Fall 7 von 10 Leinwandpennen geben.
2: Ich gebe Durchschnittswerte mit 5 von 10. Ist nicht so
1: gepackt, leider.
0: 7 von 10 und es war deine beste Sneak. <lacht> ist auch ein bisschen traurig, eigentlich.
1: Ja, ich habe schon mal eine 7 von 10 gegeben, aber dem fand ich jetzt gefühlt noch ein bisschen besser. Ja, naja, ich, hab... ich, hatte, ich hatte auch insgesamt nur erst 8 Sneaks dieses Jahr, das ist noch nicht so wahnsinnig viel. Ich habe jetzt mal durchgezählt. Und davon war der auf jeden Fall jetzt Anschau der anschaulichste. Eher Durchschnitt oder schlechter, leider bei mir bis jetzt.
2: Ja, Elisabeth, Elisabeth Banks spielt die Mutter. Kennt man auf jeden Fall. Ansonsten waren die Schauspieler nicht auch relativ bekannt, oder? ich kam jetzt noch keine richtig bekannt vor.
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Das Gesicht hatte ich schon mal gesehen, aber auch nur in irgendwelchen Nebenrollen.
0: Na gut, dann macht mal weiter mit euren Sneaks. Florias was hast du denn noch gesehen?
2: Ich habe gestern ganz frisch noch gesehen The Dead Don't Die. Der neue Film von Jim <lacht> Auch Charmusch. ein
0: Zumbrecher, oder? The Dead Don't ja. Die, The Dead Don't Die, The Dead Don't Die.
2: <lacht> das das schon weiter, wie schnell du das kannst. <lacht> <lacht> jetzt würde ich es nachmachen wollen. <lacht> ja, Jim Charmusch ist auch ein relativ bekannter Regisseur. Ich kenne auch einige seiner Filme und mir gefallen ehrlich gesagt nicht alle. <lacht> ähm.
1: Aber nett man. ausgedrückt. <lacht> ja, er hat
2: schon ein paar gute dabei. Welche denn? Broken Flowers, zum Beispiel ist ein schöner Film. Muss ich mal schnell durchgucken.
0: Was hat er noch so gemacht, was man das kennt?
2: tut viele habe ich noch gar nicht gesehen. Ohne Lovers Left Alive zum Beispiel dann. Kaffee and Cigarettes. Might of er hat gar nicht überall mit, ach, wir mal doch. <lacht> doch, aber als Regisseur noch Drehbuch meistens noch selbst mitgemacht. Und teilweise auch die Kamera, also. <lacht> Einfach alles. <lacht> oh. <lacht> ja, aber jetzt bei dem Film, ähm, sind auf jeden Fall schon mal sehr viele bekannte Schauspieler, also bei aus Europa halt gesetzt. Alan war Steve Buscemi, Bill Murray. Danny Clover ist dabei, das fand ich ziemlich cool. Das ist ganz schnallt geworden, ne? Wer ist denn das? Na, von. Diesel Diesel Ach so. Das, den der Dummpopner
1: von mir.
2: Ja, genau. Mhm. Tilda Swinton ist noch mit dabei, also wirklich viele bekannte Schauspieler. Und es ist eine Zombie-Apokalypse.
1: <lacht>
2: in, einer, in einer Kleinstadt. Die Kleinstadt heißt schon vergessen. War egal. Und Bill Murray arbeitet als Polizeichef, würde ich mal sagen. Adam Troy war sein Kollege.
0: Ach, den habe ich, glaube ich, gesehen, den Trailer. Das sah cool aus. Okay, sorry, ja. ich bin gerade eingefallen.
2: Nur ja, macht hier nichts. Und es geht halt darum, dass in dieser Kleinstadt, es gibt so ein paar komische Naturereignisse durch Pool-Tracking heißt das immer, also an den Poolen wird anscheinend hier so, bei Tracking oder da ich immer Erdhöhen aus der aus dem, aus dem Erdreich rausgeholt. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie das funktioniert. Das ist ja sowas, was ganz schön gekommen ist, was wohl sehr, sehr schädlich für die Umwelt ist. Und in dem Fall führt es das dazu, dass sich die Erdachse irgendwie verschiebt, was Auswirkungen auf alles hat. Zum Beispiel auch das... <lacht>
1: ja, es gibt das doch keine, keine hat ja. doch keine Geschichte, ja Doch. Bei Zombiefilmen <lacht> muss man auf jeden Fall das Zombie drum machen. Und Hallo, und die, die sind, haben sich nicht mal. mal was
0: ausgedacht, das ist doch geil. <lacht> Ja, warum, ich meine, warum, äh, Virus kaputt gegangen. Und dann Zombies?
1: Das war... Ja, die stehen ja, warum halt wieder warum auf. Und dann Zombies? Die, ja,
2: Ja, die stehen wieder auf, die Toten. Warum? Das ist, also, es passiert noch mehr. Es gibt auch äh, Naturkat <lacht> Naturkatastrophen und sowas. Aber auch nicht, weiß direkt an der, nicht direkt in der <lacht> Kleinstadt. Einzige, was an komischer Natur in der Kleinstadt passiert ist, dass es irgendwie nicht mehr dunkel wird. Also es ist halt immer Tag. Und das kommt ihnen ein bisschen komisch vor. Obwohl später wird es, glaube ich, wieder dunkel.
0: Es kommt ein bisschen komisch <lacht> vor, ist auch ja.
2: geil. <lacht> und ja, es ist halt ähm, jetzt kein typischer äh, Zombie-Film, sondern es ist eher eine Parodie da drauf. ist, glaube ich, auch typisch Jim Chalmers, der gerne ja. mal solche Parodien macht. Ist aber jetzt auch keine klassische Komödie, sondern eher ein Film, der viel über Dialoge macht. Das ist schon alleine, ich weiß gar nicht, wie lange wir im Film im Polizeiauto sind und einfach nur den Gesprächen von den alten Polizisten zu hören, die sich halt über diese Situation unterhalten, über die Welt an sich und was das alles für Auswirkungen haben kann und so. Und er hat sehr sehr viele Referenzen auf andere Horrorfilme, die sich mit dem Thema befasst haben. Alleine der Tankstellenbesitzer, der dort ist, der in diesem kleinen Ort, der kennt halt die ganzen anderen Geschichten und erzählt einfach, was man machen muss, wenn Zombies kommen und sowas. Halt so, hat man auch schon mal gesehen in der, in der Art. Aber war ganz, war ganz amüsant. Allerdings zieht sich der Film leider ganz schön
0: oh Mann. ganz
2: schön lange hin. Was halt an seiner Machart liegt, ist halt ähm, ruhig erzählt. Es dauert auch sehr, sehr lange, bis die Geschichte wirklich mal in Gang kommt. Es ist wahrscheinlich schon mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte des Films rum, bis der erste Zombie mal aus dem Grab raussteigt. <lacht> Das, das, da lässt er sich schon sehr, sehr viel Zeit und hat dadurch ein Erzähltempo, in das man sich ein bisschen gewöhnen muss. Aber hat wirklich auch überraschende und originelle Einfälle. Er gibt auch einen Genrewechsel im Film mal kurz. <lacht> den den habe ich auf jeden Fall nicht gerechnet. So <lacht> ein bisschen und, wie
0: bei dem äh, Nocturnal Noct Animals.
2: <lacht> naja, na geht in eine andere Richtung, aber es ist Noct ja eigentlich theoretisch ein, Horror, ein theoretischer Horrorfilm.
0: Wie heißt denn noch der Film?
2: Nocturnal Animals.
0: Nocturnal.
2: Und ich fand es jetzt gut, dass ich das nie gesehen habe, weil so ins Kino wäre ich jetzt nicht gegangen. Aber muss ich halt darauf einstellen, dass es ein bisschen ruhiger zählt, ein bisschen langsam, wenn es vonstatten geht. Und es ist jetzt auch kein typischer Horrorfilm. Es ist kein, keine extrem gewalttätige Szene oder so. Anfang Am Anfang ist man ein bisschen explizit, aber ist halt eher so eine, ja, Richtig Komödie das ist auch nicht, Ich find's schwierig, die Morgen schon rein zu einzugliedern. Kann man sich mal anschauen zu Hause, aber ins Kino ich jetzt nicht unbedingt dafür gehen. Ich gebe sechs von zehn langen
0: Ja, würde ich mir angucken.
2: Kannst du mal tun.
1: Liefer 5 Euro in Stuttgart am Montag, muss nicht. Äh, mal gucken, wie die, was die dann auch noch dazu sagen werden.
0: Ja, gut, mit Und ich
2: weiß auch schon, was bei der nächsten Woche kommt, <lacht> wenn ja ich den Tipp wirklich richtig gehört habe.
1: Mhm, dann ist ja wohl wieder ziemlich offensichtlich.
2: Ja, das wird wahrscheinlich ein Superheldenfilm ohne Superheld.
1: <lacht> Ach so. Ah, sehr gut. <lacht> ja, mal gucken, ob die den, wie die den finden, aber mal gucken. Das ist auf jeden Fall mal was anderes. Ja. Ich war auch noch gestern in der Sneak tatsächlich. Und durfte mir dann eine Komödie angucken. Aus amerikanischen Lande. Nämlich Long Shot. Der neue Film von. Wie heißt er denn eigentlich? Jonathan Levine. In der Hauptrolle mit Charlie Theron und Seth Rogen. Aha. Und
0: Seth Rogen hat man auch schon lange nicht mehr gesehen, oder?
1: Ja, also ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen, das stimmt.
0: Obwohl doch mit diesen Bad Neighbor-Scheiß, oder?
2: Ja, das ist aber schon schon zwei Jahre alt oder so. Der oh, zweite Teil. Länger. Der zweite Teil, du hast, das ist schon länger hin.
1: Ja, auf jeden Fall ist er hier ein Journalist, der für eine Zeitung schreibt, die eben nicht von den Großkonzernen verschluckt werden soll, äh, die eben noch für sich schreibt und wirklich die Sachen ans Licht bringt und sich äh, nicht kaufen lässt von irgendjemanden. Das spiegelt sich dann auch in seinen sehr heftigen Artikeln immer wieder. Und das passiert aber dann trotzdem, leider. Sein bester Kumpel äh, verkauft die Zeitung und macht damit einen Haufen Kohle und die äh, bieten ihm aber trotzdem an, ihn zu übernehmen, wenn er sich ein bisschen zurücknimmt bei seinen Zeitungsartikeln. Und das kann er natürlich nicht mit seinem Gewissen vereinbaren und entscheidet dann, zu kündigen und leider hat er dann eben keinen Job mehr, was er dann erst einen Tag später begreift und dann äh, ruft seinen besten Kumpel an und sagt, hier äh, hast du nicht ein bisschen Zeit, ich bin gerade traurig äh, lass uns mal was Schönes zusammen unternehmen und das macht er dann auch mit und die gehen auf eine Party, wo er, den ihre Lieblingsband auf jeden Fall spielt und dort trifft er dann auf einen auf seine Babysitterin von, wo er 13 Jahre alt war das sowas, da war sie 16, da hat sie noch auf ihn aufgepasst und die beiden haben sich damals immer sehr gut verstanden, in dem Fall Angelique Theron. Und die ist Außenministerin äh, der USA halt gerade noch unterwegs und die hat kurz davor gesagt bekommen, dass der jetzige Präsident unter dem sie Außenministerin ist, nach der Amtszeit aufhören möchte, weil er ist das, ist, das ist schon so eine skurrile Szene. Er ist halt der Präsident der Vereinigten Staaten und spielt aber auch noch in der Serie den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Das findet er so geil, die Serie, dass er damit mit, mit einem <lacht> echten Präsident sein aufhören möchte und dann ins, ins komplett ins Filmgenre einsteigen möchte. Also er möchte dann auch Kinofilme unbedingt machen. Und es ist immer lustig, weil die dann immer ins Open Offensive eingeht und der macht so ganz dramatische Szenen, wo du denkst, ach du Scheiße, was jetzt passiert? Geht jetzt die Welt unter? Also nee, ich habe ich hab nur für die Serie geprobt, alles gut. Ja. Das ist immer alles viel dramatischer als in Wirklichkeit, wie man sich auch immer so vorstellen kann. Ja, und die entscheidet sich dann eben, ach, vielleicht äh, wenn ich, mit dem verstehe ich mich immer gut, vielleicht schlägt er mich ja als Kandidatin für die, ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt Rippe Republikla Republikaner war <lacht> oder, oder Demokratin, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall sollte er vorschlagen. Und der sagt das dann auch gerne zu und ihre Werte sind auch ganz okay. Allerdings hat sie so ein paar Sachen, wo sie noch nacharbeiten muss. Und da trifft sie eben auf den Mann, der, der sie früher schon immer beeindruckt hat, der sie auch immer unterstützt hat. Sie hatte dann damals irgendwie eine Wahl zur Schulsprecherin oder sowas. Äh, das war auch so eine lustige Szene. Äh, da hat er sie eben sehr unterstützt und deswegen hat sie die Idee, ich holte den wieder ins Boot, lass den meine Reden schreiben oder... Und das ist
0: jetzt der Frogen oder?
1: Das ist dann jetzt wieder Seth Frogen. genau. Der trifft sie hier, äh, auf dieser Party und da erkennen die sich wieder. Und dann gibt es natürlich immer erstmal Erzählereien, was weiß ich was. Und dann geht es halt darum, die junge Dame eben ja, in den Umfragen besser dastehen zu lassen und eben als Präsidentschaftskandidatin dann auch übers Ziel zu bringen. Sag ich jetzt mal. Ja, und da gibt es natürlich ein paar Stolpersteine, weil er so gar nicht der Typ ist, den man sich als Amerikaner oder allgemein als. Äh, als äh, Wähler, äh, als den, den Partner einer der, äh, einer Mitarbeiter, der der Präsidentschaftskandidatin eben aussucht, weil er ist schon so ein Draufgänger, so der kein plattformmund nimmt und äh, auch äh, ganz klare Ansichten vertritt, die manchmal ein bisschen schwierig sind und ja, deswegen geht sie da ein Risiko ein, aber sie möchte ihn unbedingt dabei haben und um dann entsteht da so eine richtige draus. Ja. Das ist auf jeden Fall äh, der bestbewerteste Film bis jetzt dieses Jahr in der Sneak im Durchschnitt mit 8,15. Hast du nicht also schon von dem
0: letzten Film besagt, wo du nicht dabei warst?
1: Ja, es, der, kann, der letzte Film kann natürlich noch überholt werden. So ist nicht.
0: Ja, aber... So <lacht> Bin scheinbar gerade gnädig mit ihren Bewertungen.
1: Der letzten Felix, Bewertung Felix, war auch. Nicht
2: Felix hat es mit seinen 10 von 10 natürlich in die Höhe getrieben. <lacht> nee, aber da war, nee. Doch
0: ein, da war doch einer vor kurzem erst, wo du gesagt hast, das ist der bestbewerteste Film. Irgendwie höre ich das nicht zum ersten Mal.
1: <lacht> es kam Verachtung, ja, dort in der Sneak zum Beispiel. Der war bis dahin sozusagen der Führende. Das ist aber jetzt so, jetzt so vier Wochen schon wieder her. Ja, jetzt der hat es halt überholt mit 8,15, ist das so ein sehr, sehr hoher Wert. Das die schlechteste Wertung war auch wirklich 5, die höchste war natürlich 10. Ja, also überraschend gut gelaufen, lief auch in vielen anderen Sneaks und wurde da auch überall sehr gut bewertet. Deswegen hatte ich jetzt nichts dagegen, dass er kommt. Und es ist tatsächlich eine Komödie, wo ich auch wieder lachen konnte, denn es gab... Wenig. Es gibt zwar, wird dann zwar leider noch auf solche Sachen zurückgegriffen, die ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, aber in vielerlei Hinsicht ist das mal wieder eine Komödie, wo ich wirklich lachen musste, wo es auch Szenen gab, die ich äh, nicht erwartet hätte. Also eine Szene, da weiß ich jetzt schon, wird Marge sich zerreißen in China. Das, das ist so geil. Das muss, da habe ich echt wieder zehn Minuten gebraucht, um mich wieder einzukriegen. Das sind halt so überraschende Dinge, die sind so schön blöd. Deswegen sind die so lustig. Ja. Und es gibt halt mehrere Sachen, die wirklich sehr, sehr witzig sind. Also der, den kann man auf jeden Fall mal wieder als Komödien oder halbwegs empfehlen. Wie gesagt, am Ende, das, zum Ende hin wird es leider deutlich schwächer, finde ich. Hat mir am Anfang deutlich besser gefallen. Aber kann man auf jeden Fall wieder machen. Und ich bin froh, dass es da auch noch Komödien gibt, bei denen ich mitlachen kann. Deswegen gebe ich da auch 7 von 10 lime -Apere.
2: Nicht schlecht. Sehr überraschend, bei der Amerika kommt da. <lacht>
1: da.
2: können sie mir viele vor Hocker reisen.
1: Nee, das ist schon lange her, dass wir da mal eine höhere Wertung als 5 gegeben haben. <lacht> <lacht> mm. Das stimmt. Ich bin selber überrascht. Ja, Longshot. Jahr. Er läuft cool. in der Ende Juni, am 20. Juni läuft ja er im Kino an.
0: Okay, haben wir jetzt noch eine Sneak, Floy.
2: Nee, jetzt, hat er, jetzt haben wir ja schon vier gehabt. <lacht> ist theoretisch vier. Das reicht für die Woche.
0: Na, dann haben wir aber noch einen Kinofilm, den ich nämlich geschaut habe, ganz frisch, der auch erst, ich glaube, vorletzte Woche angelaufen ist, ne? Nämlich habe ich mir den, äh, die Biografie, die musikalische Biografie von Elton John angeschaut, Rocket Man, Ein Film über zwei Stunden, eigentlich genau zwei Stunden. Und ähm, ja, man kann, glaube ich, eigentlich gar nicht so viel darüber sagen, denn, also zur Geschichte zumindest, denn es geht eigentlich einfach nur um den Aufstieg und die, die ja, Berühmtheit von Elton John, beziehungsweise auch sein musikalisches Entstehen und Erwachen <lacht> ähm, und wie er dann auch im Endeffekt so geworden ist, wie er jetzt ist, nämlich so bekannt mit seinen ausgefallenen Kostümen und ausgefallenen Brillen und ja, mit seinen sehr äh, auf Dringlichen, sage ich jetzt mal, Erscheinungsbild. <lacht> Und ja, in der Hauptrolle ist Taron Egerton, den wir auch schon kennen aus ähm, Elite Eagle oder Kingsman. Solche Sachen. Und sonst spielt jetzt noch, ja, ich kann mal ihr Name mal nicht aussprechen. Bruce Dallas Howard oder so. Bryce. Bryce Dallas Howard, die auch aus Jurassic World und sowas kennen. Sehr bekanntes Gesicht. Und ich weiß auch immer noch nicht, ob ich sie attraktiv finde oder nicht. Weil mir jetzt ein sehr besonderes Gesicht muss ich sagen. Was sagt, wie, wie stellt ihr das ein als Männer?
1: Ich finde sie erinnert mich immer vom Aussehen her ein bisschen an, da jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Jessica Chastain auf jeden Fall.
2: Das ging ja komisch. Weiß wo weiße,
0: nur so, weiße, rothaarig ist.
2: Nee. nee
1: hab
2: ich hab die auch teilweise schon mit der verwechselt sogar. <lacht>
1: <lacht> weiße, ist Nicht nur weiße, ja. rothaarig ist. Nein. Es sind, also ein bisschen sieht es auf jeden Fall so aus, ist natürlich immer noch weit davon entfernt, hier zu ähneln. Aber das ist
0: Tennis viel schöner.
1: Das würde ich auch sagen. Und, aber ich finde sie schon, also, finde sie schon jetzt nicht unhübsch.
2: <lacht> Ach, One Hour hat es ihr Vater. Ja, deswegen
1: heißt ja, er hat ja den schönen Namen.
0: Mhm. Hm. Was ich Anja auf jeden Fall sehr sympathisch finde, ist, dass sie nicht so ein, so ein Strich in der Landschaft ist, sondern wirklich Kurven hat, Ähnlich wie bei Jessica Chastain auch. Vielleicht verwechselt <lacht> sie das sie deswegen. <lacht> <lacht> ähm, allerdings muss ich sagen, ist sie leider jetzt nicht die beste Schauspielerin auf der Welt. Das können wir glaube ich auch untermauern. Das äh, ist leider so, zumindest in meinen, in meinen Augen. Aber zurück zum Film. Ähm, zur, so, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Geschichte irgendwie groß erzählen soll, weil es also es fängt an mit der Kindheit von Elton John, dass man ihn quasi kennenlernt, wie er überhaupt zum, zur Musik gekommen ist, wie er dann im Endeffekt wahnsinnig schnell wieder so eine extreme Kurve nach oben gemacht hat zur berühmtesten Person in Amerika sozusagen, obwohl er ja aus England kommt und ähm, dann natürlich auch seinen Absturz, das ist ja jetzt glaube ich kein großer Spoiler, wenn ich das jetzt sage, so beginnt der Film auch, dass man, dass man ihn quasi sieht in der, wie er quasi mit Riesenkostüm und so ja, mit Riesen, eigentlich so ein Teufelskostüm mit, mit ähm, roten Engelf Engelsflügeln ähm, quasi in den Raum reinmarschiert, wo er sich dann quasi ähm, als anonymer Alkoholiker vorstellt. Nicht nur Alkoholiker, sondern auch drogensüchtig, sexsüchtig und was auch immer alles noch. Und darum geht es natürlich auch um dieses Thema. Also in allem, muss ich sagen, ist es ein Film, den, glaube ich, nicht jedem gefällt. Jetzt zum Beispiel Felix, habe ich schon gesagt, dass ich, ich nicht denke, dass er ihm gefällt, weil er eigentlich wie ein, wie ein Theaterstück ist, wie ein Musical im Theater, nur eben gefilmt. Und er, also wirklich... Sehr, das ist das ist eigentlich, was ich so schön finde an dem Film, dass wahnsinnig viel Musik von Elton John eingespielt wird. Ich mag seine Musik auch größtenteils. Ich mag nicht alles natürlich, aber ich mag vieles von, seinem, von seiner Musik. Und ähm, da wird eben passend zu den Situationen werden seine Lieder gespielt und passend zu den Situationen dann getanzt und gesungen. Also ein großes Spektakel auf der Leinwand tatsächlich auch. Und ähm, deswegen denke ich aber, dass es manchem nicht so gefallen wird. Aber ansonsten finde ich es ein sehr runder und schöner Film. Er hat seine Schwächen, hat aber keine Längen, muss ich sagen, obwohl er zwei Stunden geht. Ein paar Sachen hätten sie rauslassen können. Die haben, das war eben wieder so dieses amerikanische äh, wir müssen alles überdeutlich erklären, weil sonst verstehen wir es nicht. Ähm, das kommt leider auch wieder drinne vor und ansonsten finde ich aber ein sehr gelungener und schöner Film. Sehr bunt, sehr auffällig, sticht heraus finde ich und traut sich auch mal was und ist eben mal ein bisschen anders und das hat mir gut gefallen. Genau. Ähm, was ich noch ganz, ganz besonders schön finde oder interessant finde, dass sie darauf geachtet haben, dass er in jeder neuen Szene eine neue Brille trägt, also auch sehr ausgefallene Brillen, dafür ist er ja bekannt, aber selbst in dem Film trägt er immer wieder in fast jeder neuen Szene am Anfang eher schlicht und dann immer präsenter und prominenter <lacht> seine Brillen und ja, finde ich sehr sehr gelungen. Mal gucken, falls ihr den doch mal im Stream dann schaut, ob der euch gefallen wird. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
2: Ich weiß zumindest relativ wenig von seiner Lebensgeschichte. Also von Teilen ist schon irgendwie interessant. Aber Musical als Film bin ich ja halt doch kein Riesenfan davon.
0: Na Lala la, -La -Land hat dir gefallen.
2: Ja, aber auch nicht. Ich fand ihn zwar nicht überragend nicht so wie naja, überragend. Überragend
0: finde ich jetzt Rocketman auch nicht.
2: Hm.
0: aber er zeigt eben ja, er hat auch wirklich schöne schöne Szenen und Sinnbilder drin und ja er war eben schon ein krasser Künstler und das ist auch wieder ganz typisch für so musikalische Genies, ich meine er musste ja er hatte ja so ein extremes musikalisches Gehör war einfach nur und Gedächtnis war einfach nur was zu spielen, hören musste und es direkt nachgespielt hat und ähm, dann war das eben wieder dieses typische, was man eigentlich mittlerweile unter über fast jeden musikalischen Genie ähm, drunter schieben kann, dass er ja, ganz komplizierte Eltern und ein ganz schlechtes, ähm, ja, eine ganz schlechte Kindheit hatte. Und dass deswegen vielleicht auch erst so aus ihm rausgekommen ist sein musikalisches Talent. Aber dadurch ist es schon interessant. Und die beiden, die mit waren, fanden den Film auch sehr gut. Und ich gebe 8 von 10 Leimanperlen. Mir gut gefallen. Für dieses Genre. <lacht> <lacht> oh. So, haben wir da noch gesehen den Film eigentlich?
2: Achso, ich habe noch einen. Ja, einen habe ich. ich. Achso, Ach, ihr gut. habt doch noch einen. Hab gut.
1: Noch gesehen, ja. Ein Film, gerade... Ich glaube, das ist schon ein bisschen länger auf Blu-Ray und DVD zu haben. Äh, auf jeden Fall lief der im Januar oder sowas in, in den deutschen... Ach ne, Erscheinungsdatum 6. September 2018. Okay, das ist doch schon ein bisschen länger her. Ja. Hätte ich jetzt viel kürzer eingeschätzt, die Zeit. Aber so, geht es um Alpha, ja? ein Drama-Mystery-Film na gut, die Kategorie hätte ich jetzt nicht unbedingt gewählt äh, ist ein Film von Joseph DeBasi und es spielt Cody Smith-McPhee die Hauptrolle und es, geht, äh, es spielt 20.000 Jahre vor unserer Zeit die es ungefähr ausrechnen sind so die ersten Menschen, die es gegeben haben soll und die äh, der junge Mann lebt in so einem ganz kleinen Stamm. Damals haben die Menschen sich wohl so in kleinen Gruppen immer zusammengefunden und haben zusammengejagt. Also es gab immer bestimmte Leute, die ausgewählt wurden, um jagen zu gehen. Und dort trifft man eben auch leider auf andere Menschen, die dem auch nicht wohlgesonnen sind. Und bei der ersten Jagd, wo er endlich mit darf, also es, jetzt kommt jetzt gerade das wo er auch selber mit auf die Jagd gehen kann. Ähm, da treffen sie eben auf eine große Büffelherde und da picken sie sich so einen heraus, den sie umlegen wollen. Und das klappt aber nicht ganz so gut. So fischt den Sperr zwar ziemlich heftig, diesen, diesen Stier oder Ochsen oder was, wie man den jetzt auch nennen mag. Der bewegt sich aber immer äh, noch weiterhin und trifft den jungen Mann, der heftig dass er umgeworfen wird und er zieht ihn aber noch weiter hinter sich her mit seinen Hörnern und wirft ihn über eine Klippe, äh, wo, die, wo er eben hinabstürzt und sein Vater, der eben mit dabei war, muss in dem Moment eben Abschied nehmen von ihm. Es sich dann aber herausstellt, er ist nicht gestorben an der Stelle, sondern er ist zwar ein ganzes Stück abgestürzt, aber er ist anscheinend so glücklich gelandet, dass er jetzt keine Brüche oder sowas hat, also was keine großen körperlichen Gebrechen, sondern er kann tatsächlich von der Stelle fliehen, auf der er gelandet ist. Und dann gibt es so eine Art ja, so ein Zurückkommen, würde ich jetzt mal sagen, ne? wie man bei The Revenant so ein bisschen hatte, so einen Überlebenskampf eben über einen langen Zeitraum. Wo Ja, wo er eben versucht, eben zu seinem Stamm zurückzukommen. Dabei trifft er eben auch noch auf ein Tier. Das ist jetzt kein Spoiler, das ist, ist auf dem Plakat drauf zu sehen. Äh, sein Kumpane wird ein Wolf, der mit ihm da, mit dem er sich so ein bisschen anfreut, oder also, dem er so ein bisschen zähmt, würde ich jetzt mal eher sagen. Freundschaft, ist kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Und die Versuchen eben beide da zu überleben in der Zeit. Ja. Von dem, also die Story haben wir natürlich schon oft gesehen, äh, aber noch nicht in dem Szenario. In was kann man das, das als was Neues vor? Ähm, ist ja eine Zeit, wo wirklich äh, noch gar keine großartigen Hilfsmittel gibt, um auch gegen andere Tiere eben in irgendeiner Form überleben zu können. Also da ist ja jedes Tier eigentlich eine Gefahr. Und deswegen ist es schon ganz interessant. Allerdings finde ich den Film an meinen Stellen total unglaubwürdig, weil, wie gesagt, 20.000 Jahre vor unserer Zeit. und Ich meine, wie die sich damals unterhalten haben, kann man sich so ungefähr vorstellen. Die ersten Menschen, die geben da so richtige Lebensweisheiten und sowas immer weiter. Ich glaube, die Lebensweisheiten können sie noch gar nicht haben, weil das sind ja die ersten Menschen. Wo sollen die denn herkommen? Und äh, so können die sich auch nicht unterhalten, also ganz no also sprechen einfach ganz normal, wie wir jetzt sozusagen. Äh, das, ich weiß nicht, ich hätte mal ein bisschen Detail genauer machen können oder ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da schon so weit waren, dass, dass, dass die Gespräche so stattgefunden haben sollen. Äh, kann man mal gucken, aber es ist jetzt kein besonders guter Film. Wie gesagt, das einzig Neue ist eben in dem Zeitraum, wo das stattgefunden hat, eben in der Steinzeit oder bei den ersten Menschen, die es so gegeben hat und so. aber ansonsten bietet der Film jetzt nicht irgendwie was Außergewöhnliches ja gut, das das war's zu Alpha, von mir gibt es da vier von 10 Leinwandplänen hm. mit 97 Minuten auch überraschend kurz und deswegen zweilig, sage ich mal
0: Na dann, Florian, du hast ja noch einen Film gesehen,
2: oder nicht? Ja, meiner geht 95 Minuten. Aber nicht kurzweilig. <lacht> 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 habe ich hatte ihn noch angeschaut. Film von 2016. Romy Watts spielt da die Hauptrolle. Und sie ist Mutter von einem Sohn, der am Anfang des Films wird uns gezeigt, wie er so ein bisschen. Ja, sich schwierig entwickelt, sage ich jetzt mal. Also, charakterlich sich verschlechtert hat über die Jahre. Ähm, sie versucht das mit ihrem Ehemann irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Sie ist auch Kinderpsychologin, aber kommt auch an ihren eigenen Sohn nicht mehr so richtig ran. Und er soll dann auf dem Internat und aber auf der Fahrt zum Internat hin, verunglückt er mit seinem Vater, bei einem Autounfall und sein Vater stirbt und er fällt ins Koma, ins Wachkoma. Und sie muss sich dann um ihn kümmern und ähm, nebenher noch weiter als Kinderpsychologe in ihrem Job nachgehen. Und in welche Richtung sich der Film dann noch weiterentwickelt, das will ich noch gar nicht so verraten. War, war das schon erstmal überraschend, aber für mich auch sehr unglaubwürdig und hat für mich als Twist auch nicht funktioniert. Und Problem des Films ist, dass er sehr langweilig ist, sehr langatmig erzählt. Und es passiert für lange Zeit sehr wenig. Versucht dann am Ende irgendwie nochmal Fahrt aufzunehmen, aber es hat bei mir auch nicht funktioniert. Ich fand es eben, wie gesagt, unglaubwürdig und hat mir nicht gefallen. Wird er von dem Film abraten. Ich da auch nur so bei drei von zehn Leinwandperlen. Ich weiß nicht, hat den von euch schon mal einen gesehen? Wie nochmal? Shut-in.
0: hat
1: in in der Sneak. <lacht> okay, das ich gar nicht mehr. Ja, ist schon lange her. Ähm, hatte ich mir auch mehr von versprochen, weil der Trailer damals echt gut aussah und war damals sehr, sehr enttäuscht.
2: Ja, ja Jacob Twinplay spielt noch mit, er spielt mit Jungen und Oliver Platz noch dabei. Kennt man auf jeden Fall. Das
1: ja, so war kurz nach Raum sozusagen, da haben sie den ausgehauen, so als.
2: Weil ja. eben auch ja.
1: der, der junge Mann mitspielt,
2: ja. ja aber der konnte es auch nicht retten, also von der Story her war das leider nichts. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den gesehenen Serien. <lacht> Denn da haben die Florian und ich ein paar mitgebracht. Nicht wahr?
2: Naja, also ich habe eine, du bist, was du drauf willst, heute.
0: <lacht> ich war ja sogar noch erfolgreicher, als ich hier jetzt zugeben werde, aber <lacht> ich bespreche heute mal nur zwei. Eine davon ist Afterlife, die uns empfehlen wurde, äh, empfohlen, ähm, die, ähm, Erik uns empfohlen hat. <lacht> empfohlen wurde von Erik, genau. Nämlich eine Serie von und mit Ricky Garvey der Tone. Nee, Ricky Garvey heißt er.
2: Chavez heißt er. Nein, <lacht> Oder gesprochen, Ricky
0: Garvey heißt er. Da, also bei den Iren, wo ich war, die haben immer Ricky Garvey so. gesagt. Na, egal. Aber dann ist es ja der, der englische Name, äh, der englische Weg, das auszusprechen, denn er ist ja auch ein Engländer, <lacht> ein Brite, ja mit wahrscheinlich ein bisschen ausländischem Hintergrund vielleicht wegen dem Namen, aber ist egal. Ähm, Diane Morgen spielt noch mit, und sonst, ja, die anderen kennen wir jetzt alle nicht so hundertprozentig. Ashley Jensen hat man schon mal gesehen, wer britische Filme mag. Ähm, auf jeden Fall geht es darum, dass wir Tony kennenlernen, der gespielt wird von Ricky Garvey, <lacht> der ähm, seine Frau verloren hat an Brustkrebs und quasi dadurch ganz verbittert und äh, wütend und böse auf die Welt geworden ist, weil eigentlich alles, was in seinem Leben gut war, war sie. Und das ist jetzt quasi komplett weggebrochen. Und er ist eigentlich quasi nur noch auf so einem ist-mir-alles-egal-Trip. Ähm, hat noch einen Vater, den kennt man natürlich noch, der gespielt wird von, weiß ich jetzt nicht, wie er heißt... Demjenigen, der der auch ähm, David Bradley, der, der auch ähm, Filch spielt <lacht> in den Harry-Potter-Filmen. Und der ist allerdings im Altersheim, den besucht er immer mal noch. Dann, was ihm noch wichtig ist, seine oder wichtig war, bevor seine Frau gestorben ist, ist seine Arbeit bei einer ganz lokalen und ganz kleinen ähm, Zeitung, die, wo er quasi immer so kleine Berichte schreibt über was so lokal passiert ist. Und ähm, genau. in dieser Serie geht es dann darum, wie er quasi so langsam, ganz, ganz sanft und langsam den Tod seiner Frau verarbeitet, sich selber aus so einer ganz tiefen Phase versucht rauszuholen und ähm, er auch auf ein paar neue Leute trifft, die ihm dann so ein bisschen wieder das Leben freudig machen, sage ich jetzt mal. Ähm, es sind vor allem viele Begegnungen, die da im die da, ähm, Grund sind, dass es so ein bisschen wieder zurückkommt, weil er eigentlich ähm, eine sehr deprimierte Phase hat, in der er eigentlich sich auch gerne das Leben nehmen möchte, weil er eben keinen Sinn mehr darin sieht, außer dass eben sein Hund noch da ist. Und das finde ich sehr sympathisch. <lacht> also, er will quasi seinen Hund nicht zurücklassen und deswegen bleibt er am Leben. Ja, das ist seine, äh, die Geschichte dieser, dieser Serie ist eine, ich würde schon sagen, eine Miniserie mit einer Staffel. Und sechs Folgen, die, glaube ich, jeweils auch 40 Minuten gehen. Und ist eine ganz sympathische Serie, finde ich, weil es eben sehr britisch ist, also sehr viel dunkler Humor, er geht quasi durch die Welt und beschimpft alle und ihm ist alles scheißegal und sagt eben nur noch, was er denkt, weil er nicht mehr den Sinn darin sieht, äh, zu lügen und, und äh sich quasi sozial gerecht und angenehm zu verhalten, was natürlich sehr, sehr lustige Szenen hervorbringt. Ich habe ihn in OV geschaut, ich kann jetzt nicht sagen, wie es ist im, im Deutschen, aber es gibt sehr viele sehr, sehr lustige Szenen, und aber eben immer auf dieser sehr dunklen Seite auch, sage ich jetzt mal. Ja. Würde ich euch sehr empfehlen, hat Erik mir sehr gut empfohlen. Mir hat es wirklich Freude gemacht. Ich fand allerdings die letzten zwei Folgen nicht mehr ganz so toll. Die letzte hat mich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Allerdings alles im Allem sehr runde und schöne, schöne Sache, die man sich wirklich gut angucken kann. Und ähm, ja, geht relativ kurz. ist kurzweilig für eine Serie. War sehr, sehr schön anzuschauen. Also würde ich euch empfehlen, zu gucken.
2: Soweit ich, ich weiß, gehen die Folgen sogar nur zwischen 20 und 25 Minuten, also sogar noch ein bisschen kürzer.
0: Hm, das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Es steht hier leider nirgendwo. Aber. Ja.
2: Also es ist wirklich eine kurze Serie, die wie ein langer Film sozusagen. Hm. Dann ist wir schon durch.
0: Das ist ja auch das Schöne daran. <lacht> ähm. Dass es mal ein bisschen kürzer ist. Ja, ich glaube, die gehen wirklich nur so kurz, ja. Das kann mich draußen, ich mich, glaube ich, daran erinnern. Ja. Okay. Ähm, ich muss ich jetzt sagen, ich gebe da auch so 8 von 10 Leimwandperlen für die Serie. Die ähm, Folgen sind natürlich unterschiedlich gut. Ach. Aber kann man gerne mal gucken, auf jeden Fall. Läuft auch nicht so nur 8.15 ab. Finde ich.
2: Dann komme ich mal zu einer Serie, die inzwischen 08:15 abläuft. <lacht> <lacht> ich habe hab die zweite Staffel von Dwayne hier angeschaut, eine schwedische Serie. Und nur ganz grob: in der ersten Staffel geht es darum, dass durch den Regen ein Virus über die Bevölkerung verbreitet wird und man kann sagen, an einem Tag fast die ganze schwedische Bevölkerung ausgelöscht wird. Und wir haben eine kleine Gruppe von Leuten, die sich dann so zusammentut. Versucht herauszufinden, warum das passiert ist und wie man das vielleicht rückgängig machen kann.
0: Hä? Und das stimmt ja überhaupt nicht.
2: Na, oder, ja. bei Schulen oder? Die gehen doch schon zu dem Vater. Zu dem nee, Vater hin, um zu wissen.
0: Weil sie draußen nicht mehr überleben, deswegen gehen die da hin.
2: Ja, das stimmt ja. Also. die hatten relativ frühen Zeitpunkt der Staffel schon gar nicht mehr. Ich meine jetzt nee. nicht, dass sie den Bunker gehen, ich meine, dass sie dahin gehen. Wo der Vater ist, da wollen sie schon wissen, ob man dagegen was machen kann. Es geht doch die ganze Zeit rum, um Gegenmittel zu finden, sozusagen.
0: Das habe ich auch nicht so in Erinnerung, aber gut. Ich glaube, <lacht> die wollen einfach nur zu dem Vater, weil es halt ihr Vater ist und nicht, weil sie ein Gegenmittel finden wollen.
2: Ah, auf jeden Fall ist noch so, dass der... <lacht> <lacht> ich hab das... Naja, egal. Ich habe das schon noch so in Erinnerung, dass die schon wissen wollen, ob man da was machen kann. Aber gut. Auf jeden Fall so, also wir haben halt diesen Vater, der irgendwie in dieser äh, Vereinigung sehr bedeutend ist und der auch anscheinend eine Mitschuld daran hat, dass es das alles passiert ist. Dann die Tochter von ihm und den Sohn. Und der Sohn trägt sozusagen den Virus in sich, weil er eine schwere Krankheit hatte und diese damit irgendwie aufgehalten werden konnte. Und es geht jetzt in der zweiten Staffel vor allem noch um ihn, der Langsam bei, bei sich Veränderungen merkt, dass der Virus immer mehr nach, nach außen Bahn brechen möchte und die Gruppe versucht, ja einfach nur zu überleben, das kann man schon so sagen. Was aber für mich auf jeden Fall nicht mehr sehr spannend war, dass, weil ich nicht das Gefühl habe, dass noch so eine direkte Bedrohung überhaupt für diese ganze Gruppe besteht, außer von der Person, die sie die ganze Zeit mitschleifen <lacht> Das fand ich halt wirklich sehr, sehr merkwürdig, denn der Regen ist schon in der ersten Staffel nicht mehr so von Bedeutung. Das fand ich auch schade. Spoiler! Das, das habe ich ja vorhin, glaube ich, schon gesagt. Das passiert ja auch schon in der ersten Staffel. Also ich, ja, sich zweite. Gut. Zweite Zusammenfassung muss man, glaube ich, glaub ich, die erste ein bisschen spoilern. Das kommt man nicht dran vorbei. Und das hat für mich auch so den Teufel dieser Geschichte rausgenommen, die jetzt größtenteils wirklich noch dahin plätschert. Geht es in der Gruppe natürlich noch so um persönliche Eitelkeiten, und Liebeleien und sowas, aber das hat, das hat mich auch nicht, nicht packen können. Aber jetzt für eine schwache Staffel, ich hätte auch wieder mit einem extremen Cliffhanger, also wird wird nochmal weitergehen, aber ich weiß noch nicht, ob ich weiter schaue. Irgendwie will man dann irgendwann wissen, wie es ausgeht, aber wenn es natürlich immer davon ausgehen, dass wir eine neue Staffel machen können, dann kommt es ja nie zu einem Ende und dann plätschert es für mich viel zu sehr nur so dahin. Und was mir auch aufgefallen ist, man hat das Gefühl, dass in Schweden alles zu Fuß erreichbar ist. Das, das habe ich auch noch nicht gewusst, denn ich war in Schweden und wir sind eine Woche im Auto rumgefahren und haben, glaube ich, ein Drittel gesehen oder so, aber in der Serie ist alles zu Fuß relativ leicht erreichbar, also das ist nicht so das große Problem, da von einem Handlungsort zum nächsten zu kommen. Das fand ich auch ein bisschen seltsam. Und ja, wem jetzt die erste Staffel wirklich richtig gut gefallen hat, der kann das natürlich weiterschauen. schauen. jetzt, in sehe ja am Ende der Staffel schon ein bisschen verloren hat, der darf jetzt bei der zweiten auch nicht das große, das große Ding erwarten. Also der muss dann vielleicht nicht unbedingt weitergucken.
0: Hm. Also ich habe die erste Folge angeguckt und bin dabei eingeschlafen. <lacht> und dann habe ich die zweite Folge angefangen und habe aufgehört. Weil ich so scheiße fand. Und schon genau wusste, woraus so hinausläuft und ich da darauf keinen Bock hatte zumal die erste Staffel uns auch gar nicht so sehr gefallen hat
2: zum Ende hin ja der Anfang war schon ziemlich gut aber man ist
0: ja wirklich zu den letzten vier Folgen da haben wir so durchgequält <lacht> als ich ob das noch weiß ging irgendwie schon auf den Sack irgendwie <lacht> Ich, ja, weiß, so ich kann mich noch daran erinnern, wo die da in dieser Stadt waren und alle sagen, ihr müsst unbedingt aus dieser Stadt so schnell wie möglich raus. Und dann setzen die sich in den, in den Burger King oder so und essen da was. Und dann sagt eine, oh, ich hätte gerne mal eine neue Brille. Und dann zieht er los mit seiner alten, ey. Und ich denke mir so, ihr wollt doch so schnell wie möglich eigentlich aus dieser Stadt raus. <lacht> Aber nein, die gehen jetzt erstmal los und sich eine fucking Brille, ey. Oh, ey. Das war so dämlich. Nur weil er so seiner Freundin da gefallen wollte. Naja. Und dann, ach genau, dann war ja das mit der Sekte auch, was wieder genau The Walking Dead war, so 100% übernommen einfach. Naja, egal. Könnte ich mich schon wieder aufregen. <lacht> <lacht>
2: oh. ja, ich, wie gesagt, ich fand halt, nachdem der Regen nicht mehr die Bedeutung hatte, hatte diese irgendwie einen Schwung verloren, weil dann war ja auch Gefahrenpotenzial eigentlich hinfällig.
0: Erst Gefahrenpotenzial sind also, natürlich dann die Leute, die noch überlegen und kein, kein Hunger, nichts mehr zu essen haben und Hunger haben. Und natürlich dann dieses Militär, was auch keinen Bock hat, dass du da rauskommst aus dieser Zone. Aber <lacht> trotzdem nicht unbedingt einschneidend genug, sage ich mal.
2: Nee, wird leider einen Schwung verloren. Ziemlich schnell.
1: Hm.
0: Okay, eine Serie, die ich noch geschaut habe, die jetzt ganz fresh ist auf Netflix ist ähm, How to Sell Drugs Online in Klammern fast und ist eine deutsche Serie unter anderem der Regisseur ist ähm, Stefan Tietze den, das sagt äh, euch doch bestimmt auch was Hier schon, ja. Felix sollte es eigentlich auch was sagen. Oh. Ähm, eine, ein bekanntes Gesicht aus... Das weiß ich auch,
2: warum da irgendwelche Leute von Bucketbeans beans sehen. Ja! Also. <lacht> ja!
0: Durchaus sieht man da unter anderem zum Beispiel Florentin in dieser Serie, das mich sehr wieder gefreut hat, obwohl er nur ganz, ganz kurz... Dafür, dass er mit mich so gut befreundet ist, ist er wirklich nur sehr kurz das sehen. Ähm, Vielleicht ist er einfach ein schlechter Schauspieler. <lacht> nee, da ist wirklich... Also ich finde ihn sehr gut als Schauspieler, aber ähm, da hat er wirklich, <lacht> aber er hat dann wahrscheinlich in der Z Staffel 2, was äh, ja auch schon angekündigt ist, was kommen soll, ähm, hat er dann bestimmt eine größere Rolle. Aber um da nochmal zurückzukommen, Stefan Tietze ist ein äh, jemand, der bei <lacht> in Rocket Beans öfter mal Gast ist und der bei, der quasi im Ensemble ist von, ähm, vom Neo Magazin. Und dort schreibt und allgemein auch äh, hat auch bei Gute Arbeit Originals mitgemacht und allgemein ein, scheinbar ein sehr guter Autor ist, ähm, zumindest für solche Komödien und so weiter, Sketche und sowas. Und bei How to Sell Drugs Online Fast geht es darum, dass ein junger Mann, nämlich Moritz, ein total klischeehafter, typisch, typischer Nerd ist der quasi seine Freundin sehnlichst erwartet, die zurück aus den USA kommt und die aber während der Landung oder während des Auscheckens mit ihm quasi Schluss macht und sagt, ich hätte gerne eine Pause und ähm, mit ihm erstmal nicht mehr wirklich was zu tun haben will, was ein bisschen schwierig ist, dass sie sich aus der Schule und überall immer ein bisschen begegnen und er da ziemlich dran zu knabbern hat, vor allem da er eben sozial doch auch so ein bisschen zurückhaltender und introvertierter ist im so typischen Nerd. Und ebenso hat äh, Moritz einen Freund, Lenny, der... Im Rollstuhl sitzt und eigentlich auch schon, seitdem er sieben Jahre alt ist, die Diagnose bekommen hat, dass er in den nächsten zwei Jahren leider nicht mehr auf der Welt sein soll. Der aber auch ein wahnsinniger Nerd ist und ein Superbrain der quasi alles ähm, programmieren kann, was es nur gibt auf der Welt. <lacht> und natürlich auch total sicher und safe und sonst was. Und ja, die beiden wollen eigentlich eine Plattform erstellen, die ich gar nicht so dumm finde. Die nämlich quasi ähm, wie eine Art Ebay ist, nur für, für Online-Einkäufe, also für, für Gaming-Einkäufe. Also wenn du quasi irgendwelchen Loot kaufen willst, das kannst du dann quasi über eine Art Ebay-Plattform machen, anonym. Ein bisschen günstiger kriegen und so weiter. Und Moritz übernimmt das dann aber quasi und baut sich dann da über diese Plattform eine, ähm, eine Plattform auf, mit der er anonym Drogen verkaufen kann. Da nämlich seine Freundin, die aus den USA kommt, plötzlich total interessiert ist an Drogen und ganz viele Drogen nehmen will und nur Party machen will. Ähm, und er da natürlich cool sein möchte und mitziehen will. macht er das quasi für sie, um sie zu unterstützen und so weiter. Ja, ähm... Und das nimmt natürlich so seinen Lauf dann. Klingt vielleicht überhaupt gar nicht interessant und nichts für, für euch, ich weiß es nicht, aber ähm, es ist eine ganz, ganz besondere Serie, zumal ähm, unter anderem mal wieder der wunderschöne und fantastische Björn Mädel mitspielt, der in der Serie allerdings nicht so wunderschön ist, aber dafür ganz fantastisch. Und ähm, unter anderem noch Lena Klenke und. Damien Hardung, den äh, kennt man noch aus ähm, das schönste Mädchen der Welt, oder wie das hieß. Das war der Schönling, Felix, hast du dich an den noch erinnerst? Oh. Der Schlaue. Maximilian Mund, ja genau. Nee, das ist eben nicht der Schlaue.
1: Ich weiß.
0: Ach so. Maximilian Mund ähm, spielt Moritz. Den äh, finde ich auch ganz gut für die Rolle besetzt, ist es allerdings ein bisschen eine unsympathische Rolle. Man. Was diese Serie allerdings so besonders macht für eine deutsche Serie ist, dass sie wahnsinnig gut produziert ist. Also es hat ganz viele Effekte drin, ne? ganz viel. Ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr für Jüngere, würde ich mal sagen. Aber mich hat es total abgeholt. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> Weil ich sie einfach ganz besonders finde und es schnell erzählt und ist auf Zack und es äh, eben hat wie viele sechs ähm, Episoden. Und die gehen jeweils auch nur 30 Minuten. also ist wirklich auch kurz und knackig. Hat ein ziemlich cooles Intro, jedes Mal anders. Und diese ganze Geschichte ist total interessant erzählt, obwohl es ja eigentlich völlig durchschnittlich ist. Und jetzt auch keine große Sache ist, aber ist eben ein Jugenddrama, sag ich jetzt mal, für für von Jugendlichen erzählt oder von ja, geht um Jugendliche sozusagen, die aber so ein bisschen in na schiefe bahn würde ich jetzt auch nicht unbedingt kommen, weil sie es nämlich wahnsinnig gut machen. <lacht> aber ähm, ich habe es sehr genossen. Ich habe es wirklich, ich fand es super gut. Ich fand die, die eine der besten Serien bis jetzt tatsächlich. Und würde die euch sehr ans Herz legen, doch auch mal zu schauen, auch wenn sie vielleicht euch nicht so gut gefallen wird wie mir euch beiden meine ich jetzt, den Hörern da draußen auf jeden Fall, ähm, wo diese so auch ans Herz liegen. Und ich finde es schön, dass ähm, sie Bjarne Mädel zum Beispiel bekommen haben, der mittlerweile auch wirklich viele besondere Sachen macht. Und ich finde, der passt einfach perfekt rein. Da spielt er so einen Drogenboss, sag ich jetzt mal. Also nicht immer Boss, der hat halt einfach so ein paar Drogen, bei sich rumliegen. Und ist halt, ja, es hat so der Böse sozusagen, ein bisschen. Ja, finde ich sehr, sehr, sehr toll gemacht. Ich bin groß, eine Begeister, große Begeisterung bei mir und bin gespannt, was ihr dazu sagt. <lacht> und auch ihr da draußen. Kann man schnell gucken. Sechsmal eine halbe Stunde geht ratzfatz. Kürzer als Marvel-Film. <lacht> <lacht>
1: Ich habe
2: nur das letzte Mal im Film, aber zumindest das stimmt. <lacht> ja.
0: ja. interessiert euch das jetzt überhaupt so allgemein?
2: Ich werde es auf jeden Fall gucken, ja. ich habe schon mehr ja, gute Besprechungen gehört. Schluss drauf.
0: Felix, nicht Joa, so. Ne? Also
1: an, nicht so <lacht> unbedingt, aber ich werde auf jeden Fall mal reingucken, ja. Aber mal sehen.
0: Es ist halt kurzweilig, es geht schnell und. Ich war auch relativ, ge ge ich weiß nicht, ich habe es einfach voll gerne geguckt, ja. Also Drehbuch hat nicht nur Stefan Tietze geschrieben, sondern auch Sebastian Kolli und Philipp Kelsbohrer. Die wollen wir natürlich nicht untermauern, sag ich mal. Und Regie hat geführt ähm, Lars Montag und Arne Feldhusen. Genau. Der, die wollen wir mal nicht auslassen, ne? Ja, also sonst hat er auch sehr gute Bewertungen, gute Kritiken. Finde ich schon sehr schön, freut mich. Ja, ich glaube, wir sind durch, oder? Haben wir Kommentare gehabt?
2: Ja, eine ganze Menge sogar. <lacht> ähm, Erstmal, Erik hat Felix und mir recht gegeben, dass Wasch wirklich ein sehr guter Film ist. Der hat dramatischen Trick gespielt. Er hat einen Doofus nie gehabt und er hat ihm auch gut gefallen, dass es da Sozusagen deutsche Szenen gibt, den eben, ähm, ich gar nicht auf den Namen. <lacht> Daniel Brühl, genau. Den Daniel Brühl hat mit, <lacht> mit österreichem Akzent da auf Deutsch redet. Ja, das ist wirklich ein guter Film, den man sich mal anschauen sollte, wenn man ihn noch gar nicht kennt. Dann hat Steph geschrieben, sie hat auch immer mit ihrer Schwester zusammen gerne gezockt. Zum Beispiel Monkey Island, das überrascht mir ein bisschen, denn das ist ja ein Adventures wenn man das zusammenspielen kann. <lacht> weiß ich nicht genau. Diverse Autorennen noch. Micro Machines, sagt man natürlich auch was. <lacht> Mackie, Speed for Speed. Und auch sowas ähnliches wie Bomberman namens Diner Blaster. ich jetzt glaube ich nicht. Und sie sagt, man konnte die meisten Spiele sogar zusammen in einer Tastatur spielen. Den Pfeiltasten und mit den ja, Buchstabentasten W, A, D und S. Ich glaube, das haben wir Teilweise auch gemacht. Ich weiß aber gar nicht mehr, an welchen Spielen. Aber wir haben auf jeden Fall auch mal das an meiner Tastatur gespielt. Das war bei so. Worms. Ja, zum Beispiel. Da <lacht> <lacht> haben wir, glaube ich, nacheinander gespielt, oder? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Ja, ich glaube
2: auch.
0: <lacht> Geht, glaube ich, nicht mehr. Sinn.
2: Und die Serie 8 Tage würde ich sie sehr interessieren. Schon seit ich das erste Mal davon gehört hat. Und die läuft ja bei Sky, aber sie kommt jetzt wohl auch ins Free TV. CDF hat sich die. Rechte daran ähm, gesichert und wird es dann zeigen und dann möchtest du es auf jeden Fall schauen. Und Master Master, <lacht> oder, ja, Master hat wieder geschrieben. Vielleicht Clemens, vielleicht auch nicht. Ähm, und er fragt, welchen Streaming-Dienst wir empfehlen können. Kann ich erstmal sagen, finde ich ziemlich schwierig. Ähm, wenn wir mal Serien gerne guckt, ist jetzt äh, zurzeit Netflix für mich. Äh, vorne dabei, wenn man lieber Filme gucken möchte, sich eher zu Amazon tendieren. Schon alleine, wegen, schon alleine wegen den Sachen, die man da für 990 Cent und so sich ausleihen kann, was dann noch aktueller ist. Also zumindest mir geht so bei Netflix, wenn ich da durchgucke, ja, habe ich es entweder, hab entweder schon gesehen oder es ist wirklich dann Ausschuss. <lacht> aber, ist, aber zumindest das Gefühl und die Netflix-Eigenproduktion konnten mich halt bisher noch nicht überzeugen. Das ist,
0: na, aber konnten die Prime-Eigenproduktionen ja. dich überzeugen? Die machen... An die machen den, auch viel. An den
2: Filmen, meinst du? Ja. Könnte ich jetzt gar nicht genau sagen, welche das denn sind, denn Amazon hat die immer zumindest noch ins Kino gebracht, was Netflix ja in der Regel nicht macht. Hat hatte auf jeden Fall schon Filme, das nicht die mit äh, Amazon losgehen. Aber ich weiß gar nicht mehr welche, das dieses komische Film mit den drei Weihnachtselfen und sowas, das war auf jeden Fall von Amazon. <lacht> Ja,
0: auch, auch hier mit, auch Matthias Schweighöfer. Ach nee, das ist ja eine Serie. Ja, das ist eine Serie, ne? ja. Ja, aber schon an einem das ist mega unsympathisch.
2: <lacht> ich sage ja, von Serien her würde ich Amazon nicht empfehlen, aber wenn man Filme mag, Filme gucken will, würde ich vielleicht eher in die Richtung tendieren, aber ich finde es allgemein schwierig. Und ich kenne jetzt nur die beiden Streaming-Dienste, also es gibt ja keine Ahnung wie viele. Zu den anderen kann ich natürlich nichts sagen.
0: Also ich mag Prime wenig. Also ich wenn wenn ich auf Prime was gucke, dann nur gezielt, dass ich ja, dann... Danach... man findet halt nichts, das ist das Problem. Bei ja, eben, das wollte ich schon sagen. <lacht> Prime ist mega unübersichtlich. Ist einfach richtig scheiße aufgebaut, zumal sie es nicht mehr hinbekommen, wenn du ein Prime-Konto angemeldet bist, dann dir erstmal einfach nur Filme anzuzeigen, die nur auf Prime existieren, also die du quasi kostenlos gucken kannst. Nein, sie, sie zeigen dir dann immer, äh, äh, was dich auch interessieren könnte oder Genre ähm, Horror und dann gehst du drauf, weil du denkst, ach, lass ich mich mal inspirieren. Nee, musst du halt irgendwie das ausleihen oder kaufen. Und das geht mir total auf den Keks und es ist mega unübersichtlich, du hast nie so richtige Auflistungen und nach Genres oder irgendwas und, ach, weiß ich, also ich, und dann kannst du nicht alle auf Englisch gucken, bei Netflix kannst du alles in OFA gucken, selbst Spanische und Italienische und Norwegische und Schwedische und was auch immer, <lacht> kannst du alles in OFA gucken mit deutschen Untertiteln, das kriegt Prime auch irgendwie nicht hin, vor allem bei englischen Filmen verstehe ich es nicht, ähm, dass sie es nicht gebacken bekommen, die auch auf Englisch zu präsentieren und ja, also, ich bin nicht so ein großer Freund von Amazon, muss ich sagen. Aber das stimmt schon mit den 99 Cent Filmen, das ist ganz cool. Und äh, ja, man kann auch ein bisschen besondere Filme eher auf Prime gucken als auf Netflix. Aber mir würde Netflix eigentlich komplett reichen. Zumal es da einfach die tausendmal besseren Serien gibt.
2: Ja, serientechnisch ist es wirklich ein Unterschied. Mhm.
0: Felix eigentlich noch da, oder hat er sich abgemeldet für heute?
1: <lacht> Nö, ich bin schon noch anwesend.
2: Der überlegt noch.
1: <lacht> ich überlege noch was, statt sagen, eigentlich war das, was ich dazu gesagt hätte, wurde jetzt schon gesagt, also filmtechnisch finde ich schon, aber ich finde Prime-Serien haben wir auch überhaupt keine Chance gegeben, deswegen ist es auch kein Wunder, dass wir da gar keine mögen. Bei Netflix gucken wir halt eigentlich mehr Serien, aber da ist wirklich filmtechnisch, ist, ist Netflix für mich eigentlich irrelevant, also da gucke ich wann habe ich da mal einen Film gesehen, ich glaube wo die Marvel Filme da ein bisschen gab, habe ich da ein paar Sachen mal wiederholt aber so neue Sachen wirklich bei Netflix äh, die, die fallen ja wirklich ihre Eigenproduktion ganz vorne hin und das sind ja wirklich keine besonders tollen Filme immer da mal was findet, da ist für mich deutlich übersichtlicher und das mit den okay. mit mit den Schranken und sowas funktioniert auch alles bei Prime. Also ich weiß nicht, wie man. Das kannst du da auch alles einstellen. Und inzwischen haben sie auch die Übersicht geändert, dass du immer sofort siehst, was bei Prime dabei ist und was nicht. Und da haben sie sich schon was einfallen lassen inzwischen, aber sehr technisch habe ich da auch noch fast noch gar nichts gesehen. Aber da gibt es auch sehr, sehr viele, die sehr empfohlen werden, direkt vom Prime kommen. Na, Check ja.
2: Wine habe ich, hab ich gesehen bei. Amazon. Das fand ich okay, aber ich fand es ziemlich äh, nicht herausragend oder so, aber es braucht eine gute Serie auf jeden Fall. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es da gar keine guten Serien gibt, aber die bei Netflix sind irgendwie präsent, hat man so das Gefühl. Ja. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt.
1: Ja, aber vielleicht verläuft sich das auch irgendwann mal, dass es dann eher auf beiden sein. Also die haben beide so ihre Vorzeigeserien, die da auf beiden sehr gerne geguckt werden. Und Filmtechnisch finde ich da schon eher was, obwohl wo es mir bei beiden Portalen weiterhin früher fällt, weil es entweder Mox ist und, oder wir haben es eben schon geguckt. Wir haben halt leider schon relativ viel immer schon gesehen. Ist gar nicht so einfach. Was ich noch nebenbei empfehlen kann, was, was jetzt nicht unbedingt, also wo man auch Filme streamen kann, aber wo es eben kein Abonnement oder sowas gibt, ist eben dieses... Willi.tv, wo ich öfters mal Filme ausleihe, da gibt es halt ähnlich wie bei Amazon immer jedes Wochenende oder alle zwei Wochen gibt es da eben Filme für 90 Cent im Angebot und da sind halt manchmal Sachen dabei, die dann auch interessieren, auch so Direct-to-DVD-Sachen, von denen man noch gar nicht gehört hat.
0: Entschuldigung.
1: Da kann man, kann man auf jeden Fall mal reingucken, das ist halt wirklich, da kauft man diese Filme nur und hat dann eben einen Monat Zeit, die zu gucken, da gibt es jetzt keinen monatlich was bezahlst und dann kannst du alles gucken, sondern du leihst, wenn du in den Film selber für dich aus und nichts weiter. Also wenn man da genau was sucht und vielleicht äh, Glück hat, dann kann man da günstig mal was finden. Also man kann da leihen oder kaufen. Und ansonsten, ansonsten habe ich eigentlich auch noch nichts weiter verwendet. Ja. Nein,
2: heißt es jetzt auch noch erst im Kommen? Disney kommt ja. dann Apple macht ja auch ein, Ich fange ja, jetzt alle erst an. Wird jetzt... dann,
1: also. dann alles nur noch... Hier wird jetzt alles aufgeteilt, die ganzen Lizenzen und irgendwann guckt dann wahrscheinlich keiner mehr Streaming und kauft sich wieder Blu-Rays, weil es ungefähr zehn verschiedene Streaming-Dienstleister haben müssten, um vielleicht mal die Filme zu gucken, die man, die man sehen will. Dann kauft man vielleicht doch wieder lieber die Blu-Ray. <lacht>
2: Hm. Na gut, ich hoffe mal trotzdem, wir konnten weiterhelfen bei der Frage
1: <lacht> Und weiter? Ja. Ach so, ich glaube, nee, das, das war der letzte los. Kommentar Achso okay.
0: Dann vielen Dank auf jeden Fall fürs reinhören fürs einschalten und dann hoffentlich haben wir uns nächste Woche wieder und ansonsten geht schön ins Kino da gibt es eine Klimaanlage und ähm, viel Spaß beim Schwitzen. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.